0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und ich hatte vor kurzem das Vergnügen, an einem Trainingscamp unseres Reisepartners Hannes Hawaii-Tours auf Fuerteventura teilzunehmen. Der Leiter dieses Trainingscamps war Utz Brenner und am Tag seiner Abreise habe ich mich mit ihm noch in einem, ja, etwas äh, Wind um Toasten Strandlokal Strand lokal im Hotel Las Playitas getroffen. Die Qualität dieses Podcasts entspricht also nicht ganz der, die ihr von unseren Studioaufnahmen kennt. Aber ich habe trotzdem ein äh, inter recht interessantes Gespräch, denke ich, geführt mit ihm über das Thema Werte, Zahlen, Messungen und so weiter im Triathlon-Training. Wer das Ganze nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, der findet auch einen YouTube-Film mit einem Videomitschnitt dieses Gesprächs. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören und oder eben zu sehen. Uts, schön, dass wir uns hier noch einmal sehen in der Sonne. Wir haben ein paar schöne Trainingstage hier hinter uns auf Fuerteventura. Ich hab, äh, du hast mir sie ausgeliehen. Ich durfte einen Tag mit deiner Athletin äh, Laura Zimmermann trainieren. Und ich habe die Laura gefragt, äh, was macht den Uts als Coach aus? Und sie sagte: Zahlen. Okay. Jetzt möchte ich nicht mehr wissen über euer Honorarverhältnis, aber du stehst für Zahlen im Triadonsport. Ja. Also,
1: erstmal auch von mir natürlich guten Tag und schön, dass wir hier noch hier am wunderbaren Strand äh, so weit zusammen sein können. Ja, zum Thema Zahlen. Ich denke, es ist kein Geheimnis, die, die uns verfolgen oder mich näher kennen, dass ich ein Freund der Mathematik bin und ähm, von der sachlichen Zahl vielleicht. Was, was heißt das? Beziehungsweise holen wir mal so weit aus, um das noch etwas verständlicher zu machen, dass wir nicht irgendwo uns in eine Ecke rücken, dass wir nur an Zahlen oder hier im Keller sitzen und diese analysieren. Ich denke, für uns Trainer, wir haben ja eine immense Verantwortung und der Athlet folgt uns, vertraut uns und wenn wir hier einen Fehler machen, kann das eine Karriere kosten. Ich denke, da haben wir auch Beispiele schon erlebt oder auf der anderen Seite, wenn es gut funktioniert, dann kann es auch wirklich ganz nach oben führen in diesem fantastischen Sport. Die Krönung ist sicherlich, wenn man persönlich zusammenarbeitet, dass man sich jeden Tag sieht an einem Stützpunkt oder Ähnliches, dann denke ich, ist das eigentlich der Königsweg in der Zusammenarbeit. Dann rückt sicherlich die Zahl oder die Mathematik in den Hintergrund.
0: Um das, um das mal kurz einzuordnen, ja. du trainierst derzeit sechs Athletinnen.
1: Korrekt, ja.
0: Ähm, und die sind aber auch nicht alle bei dir vor Ort?
1: Alle remote letztendlich, verteilt eigentlich im südlichen Raum, Frankfurt, die Laura in Bayersbronn, was ja etwa eine Stunde weg ist, die Kathi in Heilbronn. In München die Anine und die Jenny Schulz und Katharina Kromer Und man hört ja nur Schwabe. Ja, richtig. Originalton Süd. Ich hoffe, das ist in Ordnung <lacht> und alle unsere Zuhörer können uns verstehen. Ja. Genau. Aber dazu, es ist einfach dieses, dass man remote unterwegs ist und da denke ich dann an zweiter Stelle steht die Kommunikation zwischen Athlet und Trainer und das ist bei uns wirklich an erster Stelle. Nehmen wir jetzt die Laura als Beispiel, die du erlebt hast, da haben wir sicherlich wenn wir auch remote äh, zusammenarbeiten, mehrfach am Tag, Telefon, WhatsApp, Kontakt. Und ähm, wir haben hier eine umgedrehte Borgskala, äh, mehr oder weniger, wo wir arbeiten. Wir bewerten oder ich lasse ähm, die Athleten bewerten, wie letztendlich das Trainingsziel erreicht wurde, was war der Begrenzung, ob jetzt muskulär, Herz-Kreislauf, energetisch, dann auch noch weitere, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu tief führen. Aber ähm, das ist erstmal für mich bindend. Da hört man sehr viel raus. Und dann ist für mich natürlich irgendwo diese sachliche Zahl, deswegen auch vorher das Wort, wo ich dann über die Mathematik, nehmen wir das Beispiel Wattwerte, ähm, dann kann auch mal ein Feedback sein, oh, es war heute nicht so gut, aber das Trainingsziel war vielleicht muskulär und wichtig, dass man einfach einen bestimmten Bereich trifft. Und wenn man sieht, der ist getroffen wurde, dann ist da erstmal ein grüner Haken danach. Und dann kann man ganz anders nachfragen. Ja, dann war es nicht muskulär, sondern man erfährt dann vielleicht, dass irgendwelche Stressmomente waren oder irgendwie man war länger im Auto gesessen etc. Und so kann man das eigentlich ins Training und somit auch in die Steuerung einfließen lassen.
0: Ja, deine Zahlenaffinität, die ist in deiner äh, auch beruflichen Vita begründet. Ja. Wo, wo kommst du her? Was hast du mal gelernt, studiert? Ja,
1: also es ist so, dass ich mich, ähm, also ich war mein berufliches, oh. Leben war bei, hauptsächlich bei der Firma IBM und da war natürlich die Zahl ähm, eigentlich einhergehend oder hauptsächlich IT. Ich habe mich äh, entschieden, nach der 10. Klasse erstmal runterzugehen, zu was Praktisches zu machen und wollte dann später Wirtschaftsgymnasium. Bei mir kam seinerzeit dann die Bundeswehr dazwischen, mit der habe ich nicht gerechnet. Und äh, war dann erst mal ein Jahr auf Reisen und als ich zurückgekommen bin, wäre ich einfach zu alt geworden, wenn äh, ich dann mit Studium und äh, das Abitur nachgemacht Und so war irgendwann der Einstieg in die IT, Fujitsu Siemens und dann später das hauptsächlich Berufsleben bei der Firma IBM und da ist sicherlich die Affinität und vielleicht weniger das Programmieren, sondern ich war ja immer in dem kaufmännischen Bereich, sondern eigentlich viel mehr, dass Erfolg ist planbar. Es war von vornherein immer ein großes Ziel, ob jetzt auf drei Jahre, dann ein Jahr und ging runter bis zum Tagesziel. Und das ist sicherlich, wer mit mir dann zusammenarbeitet und die sechs Damen, ähm, denke ich mal, das ist dann von der Seite auch okay, haben wir runtergebrochen über die Jahresziele dann ein Tagesziel. Und das kennen Sie auch und das möchte ich auch, dass Sie das wissen, weil Sie dann auch entscheiden können, kann ich heute das Ziel treffen? Ja? Also so ein Beispiel ist, wenn eine Laura, Kati, Netanja ähm, was beschäftigt und sie haben eine technische Vorgabe und sind auch mit den Gedanken ganz woanders. Dann wissen sie, dass das jetzt in dem Moment nicht die Qualität hat. Und dann müssen sie stoppen. Oder sollen sie stoppen und eigenverantwortlich entscheiden, was sie alternativ machen, bis hin zum Abbruch. Und das besprechen wir dann im Anschluss.
0: Ja, ja. Ich möchte noch einmal zurück auf die Vita. Ähm der ja. Mann der Zahlen bei IBM und dann äh, Triathlon. Das ist bestimmt über eine persönliche Leidenschaft, Affinität äh, entstanden eines Tages?
1: Ja, auch sehr interessant, richtig. Ich bin über eine Wette zum Triathlon gekommen.
0: Ja, das sind, ist jeder zweite von uns. Ja, wahrscheinlich, genau.
1: Ja, ich komme ursprünglich Skifahren und Tennis spielen und da hatte ich vielleicht auch mal davon geträumt, irgendwo vielleicht damit mein, mein Leben zu bestreiten. Und über eine Wette bin ich vor vielen, vielen Jahren zum Triathlon gekommen und wie, wie alle dann haften geblieben. Zu meiner Zeit gab es ähm, wenig Literatur bzw. Internet, dass man irgendwelche Trainingspläne oder sowas äh, bekommen konnte. Ähm, deswegen habe ich schon damals angefangen, weil mein Talent im Ausdauerbereich war limitiert. Also eher war es Richtung Ball, wenn ich so sagen darf, also Tennis. Aber dann war es eigentlich so, dass ich mir über IBM Kontakte nach USA bis auch nach Russland und habe mir dann Papiere besorgt und schon sehr, sehr früh. Angefangen zu überlegen, okay, wie kann man Periodisierung und so weiter aufbauen. Aerodynamik war damals auch so ein Thema und ich denke, ich habe jeden Fehler Aber erst mal, gemacht.
0: Aber ja. erstmal, eignutzig, ja. erstmal für dich.
1: Erstmal für mich ja. und ähm, hat ein großes Ziel, auch nach Hawaii zu kommen und muss irgendwann eingestehen, einerseits diese Konzentration auf den Job. Also, ich hatte sicherlich sehr, sehr viele Stunden in der Woche gearbeitet, auch einen sehr hohen Ehrgeiz, dass ich dorthin komme. Allerdings war einfach ich da begrenzt und dann diese geburtenstarken Jahrgänge, also es waren dann in Frankfurt war einmal, ich glaube 700, 750 in meiner Altersklasse, dann bin ich 70. oder 90. in der Altersklasse geworden und 20 Startplätze. Also ich war dann noch weit weg und das habe ich dann irgendwann eingesehen. Und dann gab es eigentlich für mich mal die Entscheidung, ähm, was möchte ich noch machen im Leben? Und IBM habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, auch sicherlich die Möglichkeit frei zu entscheiden und bin dann Letztendlich ähm, beim Triathlon über Hannes Hawaii-Tours, die Camps, äh, hatte ich dann die Christine Möller seinerzeit äh, kennengelernt und äh, mit ihr habe ich dann die Zusammenarbeit begonnen, 2012, 2013 und das war so der erste Eintritt, ja und äh, als dann Christine Dritte in Frankfurt gewonnen ist, äh, geworden ist, war dann irgendwo auch einhergehend, dass man vielleicht dann ein Stück weit bekannter. Dann kam seinerzeit dann äh, die Daniela Semmler, heute Daniela Bleime mit dazu. Die Laura, die Kati, also Kati Wolf und Laura Zimmermann. Und so hat es mehr und mehr dann seinen Gang genommen. Alles Frauen? Alles Frauen, <lacht> ja. Ähm, also ich bin dann nicht festgelegt. Immerhin war Michael Göhner, ähm, denke ich mal, auch ein schönes Beispiel, dass ja. ich ihn zuletzt betreut habe. Ähm, es funktioniert auch äh, mit Männern. Und ähm, ich denke, dass man irgendwann mal dann vielleicht den Stempel auch hat und dass dann eher die Ansprache dann kommt oder die Vorstellung, dass vielleicht ähm, er nur mit Namen zusammenarbeiten kann. Aber das ist nicht weil es mir geht's gut. Und solange meine Annette dann äh, auch damit nach wie vor mein Kontopart ist, dann alles kein Thema. Also ja. das mit einem Schmunzeln auch.
0: Ja. ja, ja. Es sind jetzt sechs Stück. Das heißt, du bist auch nicht der Trainer für den Massenmarkt, wo sich jeder einbuchen kann, außer hier im Trainingscamp, ja. wo man eben ein Trainingscamp mit uns Brenner buchen kann. Das ja. auch mehrfach im Jahr. Aber du hast eine. Äh, limitierte Anzahl Athleten, die du betreuen Korrekt. kannst und willst, ja. um sie wirklich sehr intensiv und persönlich betreuen zu können. Absolut, ja.
1: Und da denke ich, die Zahl 6, das könnte theoretisch vielleicht 7 sein, ähm, wenn es intensiver wird auch 5, aber da ist meine Überzeugung, diese 100 Prozent, das habe ich jetzt auch kennengelernt, weil ich vor zwei drei Jahren hatte ich dann noch 10 Altersklassenathleten und es war einfach zu sehr von der Fülle, weil man einfach so konzentriert danach arbeitet, und dann ruft mich die Mathematik teilweise bis 22, 23 Uhr an den Bildschirm und da wusste ich, da lasse ich dann irgendwann auch nach, konnte ich nicht mehr die 100 Prozent geben. Also die Zahl, da mache ich es eher daran fest, wenn es passt auch und man spricht im Vorfeld sehr intensiv darüber, welche Erwartungen auch der Athlet an mich hat und natürlich auch, welche Erwartungen ich an den Athleten habe. Und wenn das soweit passt, dann ist es fünf, sechs oder sieben, das ist dann wirklich nicht die Frage.
0: Mhm. Aber die Athleten müssen sich auch auf dich einlassen, die müssen liefern, eben nicht nur sportlich, sondern auch zahlen. Ja, also die laufen und schwimmen und radeln mit allerlei Messtechnik rum oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, sicherlich nicht. Also es gibt dann solche Themen, dass es bei mir, ähm, habe ich schon einen sehr, sehr großen Wunsch einen persönlichen so formuliert, dass auf jeden Fall am Rad Watt äh, funktioniert. Und ähm, dann auch ist eigentlich mein Weg, dass ich eher überzeugen oder versuche zu überzeugen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn irgendeiner nicht die Überzeugung trägt. Also wenn jetzt eine Kati Wolf nicht überzeugt ist, laufen nach Watt. Und da äh, nehme ich mir viel, viel Zeit, um ihr auch das mitzugeben, weil sie mir ja auch später das Feedback geben muss. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel da jemand ist, dann mache ich es nicht davon abhängig. Aber es hilft mir in der Arbeit, den Athleten, den ich in den Mittelpunkt stelle, schneller zu machen. Ja? Ja. Gesund, legal schneller zu machen. Ja. Und gerade auch das Thema gesund ist da, wenn man jetzt das letztgenannte genutzt hat, ein absoluter Keypoint. Und ähm, da gibt es eigentlich kein Argument, das nicht zu nutzen. Also ich will auch da weg davon gehen, dass man einfach sagt, okay, hier, wir verkabeln dich und legen dann los sondern das ist auf freiwilliger Basis, mehr oder weniger. Aber das ist in dem Gespräch, was man von mir erwarten kann. Und da denke ich auch, wenn man dann mal auch schaut, wenn ich feststelle, dass wir, nennen wir jetzt einfach mal so ein Beispiel, einen langen Lauf machen und die Länge, ob das jetzt 15, 17, 18 Kilometer sind, stelle ich fest, dass sich die Zahlen, das verändert. Dann stelle ich fest, dass ich in Bereichen, vielleicht muskulär noch das Ziel erreiche, aber es gibt eine Verkrampfung, man belastet die Funktion anders dann kann ich gezielt reingehen und feststellen, oh, wir gehen noch mal einen Schritt zurück oder wir bauen erstmal dieses oder jenes auf. Und da, denke ich, ist die hauptsächliche Mehrarbeit und äh, der Mehrwert für die Athleten dann drin. Und es gab bislang niemanden, der dann nicht die Überzeugung hat. Ja. Und vielleicht noch eins hinzugefügt, weil wir hatten es ja auch hier über das Thema Herzvariabilität. Da ist natürlich das Thema morgens dran denken, fünf Minuten eine Messung. Und... Ähm, das natürlich zu machen, weil nur ich die Zahl sehe, das ist, kann ich nachvollziehen, manchmal nicht einfach. Aber auch da gilt, es geht um den Trend. Und wenn es dann mal am Wochenende, weil dann doch mal abends eine Feier war, das ausfällt am nächsten Tag, dann ist es hoffentlich genau so.
0: Ja. Du hast gesagt, du musst die Athleten davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Zu dieser Überzeugung gehört einfach viel Wissen, viel Theorie. Ja. Das heißt, ein Großteil deines Trainerdaseins äh, findet vor dem Bildschirm oder vor Papers statt und du bist immer auf dem Laufenden oder guckst du da selektiv, was tut sich gerade? Wie, wie, wie bildest du dich fort?
1: Ja, also erstmal die, die Fortbildung selbst ist so, dass man jetzt über die Jahre hinweg sich ein tolles Netzwerk, denke ich, aufgebaut hat, ein internationales Netzwerk. Äh, sehr spannend, auch Informationen von außerhalb zu bekommen. Dann aber auch, hat sich meines Erachtens auch unsere Verbände DTU mit dem Dennis Sandig sehr, sehr gut äh, da entwickelt, bieten auch mehr oder weniger ähm, Datenbanken an, wo man einen sehr guten Zugriff auf Studien und so weiter auch hat. Ähm, ich selber habe im Schnitt so etwa eine Stunde äh, am Tag, bei der ich mich selber weiterbilde. Das sammle ich und irgendwann, wenn die Stunde dann ist, dann arbeite ich mich rein. Das darf man sich auch nicht vorstellen, dass das jeden Tag eine Stunde ist, sondern es kann auch mal sein, wenn man dann mal loslegt, sind es dann drei, vier Stunden. Ich halte sehr viel davon von Austausch. Ähm, und dann auch selber im Dialog mit dem Netzwerk dann zu schauen, okay heißt das oder
0: Austausch heißt geben und nehmen, wie ist das so in der Trainerschaft?
1: Eine ähm, ne sehr spannende Frage. Also es ist ähm, zum Beispiel so und da auch das, das Beispiel mit Nicole Leder, wo man ja auch Camps dann auch machen. Wir unterhalten uns sehr viel und das ist vorbehaltlos. Also da gibt es dann von, von beiden Seiten keinerlei irgendwie Dinge, die, die man für sich dann behält. Um, das ist sicherlich auch gewachsen über eine langjährige Freundschaft oder insbesondere auch Annette und Nicole, die Freundschaft. Um, dann ist jetzt leider ein Stück weit weniger geworden. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich so sagen darf, den Besten äh, dann Laurent äh, mitnehmen, wobei er, seit er auch bei Bora äh, Hans Grohe ist, dass es da deutlich ruhiger geworden ist. Also es gibt äh, die Kollegen, Christian Decker als Beispiel und dann natürlich auch, ähm, jetzt von Berlin an Raphael Jung, der Sebastian Schlurike und so weiter, Lloyd Thomas, also viele, auch in den verschiedenen Bereichen, wo man sich ständig dann äh, unterhält. Und äh, dann baut man Kontakte auf über ja. gewisse Kongresse, zuletzt Manchester oder dann in München und so weiter. Ja.
0: Das heißt, man bleibt auch nicht nur innerhalb der Trierern-Szene?
1: Nein, sollte man nicht. <lacht> ähm, Im Gegenteil, es wird da sehr, sehr spannend. Ja? Also mhm. gerade auch das Thema, wenn man jetzt einfach mal ein Punkt, der mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch stärker kommt. Hormone, generell nicht nur Zyklus bei den Damen, sondern auch grundsätzlich, welche Auswirkungen das, das hat. Ähm, das sind einmal mehr die Amerikaner sehr, sehr weit. Aber das hält zum Beispiel Einzug bei uns in Deutschland im Skilanglauf. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch dann Kontakte hin, wie arbeiten, die da. Und meistens wird es auch noch vom finanziellen, ist es halt abhängig und man muss dann immer auch schauen, was kann man den Damen auch zumuten finanziell, aber das sind dann sehr, sehr spannende Themen, gerade Langlauf, andere Ausdauer, aber auch weg vom Ausdauer, vielleicht auch Richtung Eisschnelllauf, ähnliches,
0: ja, Wenn nicht
1: Eiskunstlauf, Eisschnelllauf würde ich dann da eher so sagen.
0: Ja, Hoch, hochspannend. Und hochkomplex, aber fangen wir mal ganz unten an, beim, beim age Group beim Breitensportler, ja. der gerade mit Trierraum angefangen hat. Ja, ähm, Der wird ja schon, wenn er sich seine erste Sportuhr kauft, eigentlich komplett überfordert mit dem, was mhm. äh, an, an Metriken, an Messgrößen, an Möglichkeiten angeboten wird.
1: Mhm. Womit fange ich an? Ja, also ich denke, vorneweg ist die Frage, was ist dein Antrieb? für den Sport. Ja, und ich selber bin ja age Gruber, aber wenn ich jetzt nicht mehr am Triathlon ähm, unterwegs bin, ähm, jetzt als mit, Ver äh, mit Veranstaltungen und Wettkämpfen, sondern was ist mein Motiv? Für mich ist jetzt zum Beispiel Ausgleich und ich genieße es, mit Freunden unterwegs zu sein, gerade auch Martin Beckmann, der als Lauftrainer bei uns mit drin ist, dann ist es einfach klasse, mit dem den Sonntag zu verbringen und wenn einer ein Stück weit müder ist, dann wird es halt ein sechs minuten schnitt ähm, und dann fange ich nicht an, halt ich muss das und das äh, dann laufen. Wir sind alle berufstätig und wenn man dann irgendwo aus dem Büro kommt, dann entscheidet eigentlich eher der Körper, was machst du? Irgendwie mal zum Ausgleich oder wollen wir auf die Bahn gehen und dann schauen? Der nächste Schritt ist sicherlich auch, was für ein Typ bin ich? Also, wir in den Camps erleben viele, die sicherlich so 20, 30 Prozent, die sehr interessiert sind. Und da fehlt vielleicht nur ein kurzes Element, was heißt eigentlich Bodenkontaktzeit und ist es ein relevanter, wie hängt es zusammen? Und wenn wir dann beim Laufen mal bleiben, dann kommt man sehr schnell dorthin, dass eigentlich der Entscheidende mit die Frequenz ist beim Laufen. Dort kann man vieles machen. Und wenn man dann solche Hinweise gibt, dann würde ich, wenn einer affin da drin ist, gezielt auf eines gehen und es mal weiterentwickeln und damit arbeiten.
0: Ja. Also das, ist, das ist schon so ein, so, ein, so ein wichtiger Punkt, wenn ich da mal in die Praxis gehen darf. Ja. Ich habe ja auch meine Uhr und ich habe auch einen Stride-Sensor ja. und ich sehe immer meine... Schrittfrequenz könnte höher sein. Ja. Aber wenn ich das mache, dann habe ich zwar schöne Zahlen, aber es fühlt sich beschissen an, auf Deutsch mhm. gesagt.
1: Okay, dann würde ich zurückfragen: Was fühlt sich beschissen an? Geht der Kopf dann, äh, der Herzkreislauf nach oben? Ja, oder? genau, ja.
0: genau das. Ja, und äh, da steht man dann hat diese Messwerte mhm. und hat aber auch sein Körpergefühl. Mhm. Ja, und das steht in Diskrepanz zueinander. Ja. Und ja. so geht es sicher vielen Leuten da draußen. Ja. Wie, wie wichtig sind, wie sehr sollte man sich da wirklich an Zahlen orientieren?
1: Ja, ähm, also da greift schon immer eines. Also ich laufe auch mit, mit Stride, aber eher, dass ich es noch besser verstehe, wenn ich dann das eine oder andere dann mache, dass ich selber anhand meiner Zahlen dann arbeite oder wenn ich mal nach Watt laufe. Es ist wirklich das Entscheidende, geistlich mich. Also es gibt immer zwei Argumente. Zum einen, ich möchte mich nicht einarbeiten. Ähm, und das ist ein 100%-Argument, wenn man einfach nicht lieber mit der Familie zusammensitzen möchte, wie noch irgendwelche Wattbücher. Und das Zweite, beim Radfahren war es ja immer so, Watt macht einsam. Wenn man dann irgendwo sagt, halt, ich muss Grundlage fahren und nicht schneller. Und die ganzen Freunde wollen vielleicht Ortschildsprints machen. Ähm, es ist sich selber dazu zu kennen. Weil sonst ist es punktuell. Und wenn jemand da einfach sagt, okay, ähm, nehmen wir auch so das Thema, ich bin verletzungsanfällig, dann kann das Motiv vielleicht wirklich so sein, hoppla, über das kann ich sehen, wenn ich zu hoch belaste oder die Muskelsteifigkeit nachlässt und ich weiß, dass ein wichtiges Dämpfungssystem dann ausfällt, oh, ich laufe dann lieber nur maximal 11, 12 Kilometer, baue dann die Muskulatur auf und kann dann dementsprechend weiter und dann sicher gesund weiter. Wenn das ein Motiv dann ist, dann ist meine Überzeugung oder meine Lebenserfahrung die, dass es dann überzeugt. Wenn es einfach ist, dass man mal ein Gimmick hat oder was Tolles, dann wird es automatisch nach zwei, drei Wochen irgendwo im Eck liegen. Das vorher herauszufinden. Genauso mit der Ernährung. Ja? Ähm, was treibt dich an? Ja? Ähm, wenn man dann dieses hat, würde ich immer grundsätzlich mir nur eins rauspicken. Und ganz spannend ist ja auch zum Beispiel, wenn man das Laufen nimmt mit höherer Frequenz, wo auch unwahrscheinlich viel Potenzial drin liegt, dann läuft man eine Minute, ich sag mal, von einer 160er Frequenz auf eine 180er, was ja so laut Wissenschaft eigentlich auch der optimalste Bereich ist. Und dann geht der Puls nach oben, man fühlt sich nicht gut, man verkrampft vielleicht im Schulterbereich, trifft sich nicht mehr sauber, also das ganze Thema und dann lässt man es. Da gibt es auch wunderbar dann ähm, auch Untersuchungen, Studien, dass es das durchaus dahin führen kann, dass es zu einer Verletzung führt. Ja, weil man dann plötzlich den Körper, der über Jahre hinweg aufgebaut wurde, in dieser Funktion, die Bänder, Gelenke, die Stabilität und plötzlich bietet man was anderes an. Deswegen immer vorsichtig. Und wenn die Minute dazu führt, dass man plötzlich kurz vor dem Maximalpol steht, um das mal äh, schwarz-weiß zu betrachten, ich stelle fest, ich bin
0: nicht allein. Ja, ganz sicherlich äh,
1: nur auf äh, vielleicht erstmal 170. Und da kann man vielleicht da auch unseren Hörern mitgeben, so eine 10-5-Prozent-Regel. Dass man einfach sagt, wenn man heute bei 160 Schritte ist, dann nicht gleich auf die 180 gehen, sondern wirklich vielleicht erstmal 5 steigern. Dann ist man irgendwo zwischen 165, und 170 und damit beginnen, langsam. Drei Serien, a 30 Sekunden, gucken, wie reagiert der Körper und dann vielleicht nochmal eine Serie. Und dann stellt man fest, dass man deutlich vielleicht gesünder läuft, dass es einem gut hat. Und dann hat man vielleicht diese Spirale erreicht, die dann dorthin führt, dass man irgendwann vielleicht länger dorthin läuft. Und auch gleich hinzugefügt, man geht davon aus, wenn man den Laufstil umstellt, sollte man das mehr oder weniger über acht bis zwölf Monate machen. Ja, weil gerade Laufen ist extrem verletzungsanfällig und man sollte da wirklich sehr, sehr behutsam damit umgehen.
0: Ja, ja. ja. ja jetzt fängst du an, mich zu überzeugen. Ja. <lacht> sehr gut, ja. So laufen also auch die Gespräche mit deinen Athleten. Ja,
1: ähm, bei denen kommt ja noch mit dazu, dass der Antrieb ist, ähm, schneller zu werden, ja. und, äh, äh. es gibt auch so wunderbare Beispiele, das heißt wunderbare Beispiele, man schaut ja den Athleten vorher an, und da denke ich jetzt an, an meine Damen, wenn ich es so formulieren darf, dass was bringt der Athlet mit? Und jetzt vielleicht nochmal auch dann die Vergangenheit, Eine Christine äh, Möller seinerzeit, 48, 49 Kilo, ich denke, das darf ich ja äh, auch so weit erwähnen, das ist, denke ich, auch bekannt, absolut top ausgebildet in der, äh, beim Laufen, ähm, gewohnt mehr, mehr oder weniger 120, 140 Kilometer zu laufen. Da kann man natürlich sich ganz anders darauf konzentrieren. Mhm, dann hat man aber jemanden, der vielleicht ein Stück weit athletischer ist und bislang irgendwo von 30 Laufkilometer in der Woche kommt. Und das dahingehend, weil man halt sehr oft dann verletzt ist, weil sich eine Hüfte verschiebt, die Funktion wird nicht mehr sauber getroffen, die Stabilität wird mehr oder weniger genutzt so eine Überlastung und dann wird die Wade, macht zu oder ähnliches. Ähm, da muss man halt da sehr behutsam dann dementsprechend vorgehen. Und da greifen dann wiederum, da kann man dann wunderbar ansetzen mit den Systemen, mhm. weil man gewisse Dinge dann wunderbar sieht, das dann abgleicht ähm, und dann kontinuierlich einen Weg sucht für den Athleten, wie er dann den Umfang zum Beispiel steigern kann und dadurch hoffentlich ökonomischer und schneller wird.
0: Mhm. Also ich habe anhand... Äh Meiner Zahlen schon mal eine Verletzung kommen sehen und zwar mhm. hat sich bei mir verschoben die äh, Balance der Bodenkontaktzeiten mhm. links rechts okay und äh, das sah erst auf der Uhr so aus dann mhm. fühlte es sich so an als laufe ich wie Lionel Sanders also nicht vom Tempo her ja. sondern vom okay. von, von, ja, von der Rücken okay, verstehe. ja. und dann war auf einmal die Hüfte entzündet okay äh, siehst du auch an Zahlen schon manchmal im Vorfeld jetzt müssen wir verdammt aufpassen
1: ja also ist erstmal wäre da jetzt so meine Frage, was war davor links rechts vergleich ja? also 50-50 und dann wie gravierender ist ja, das? Ja, das, das ging dann
0: los gemacht? über über 51, 49 mhm. und ähm, als es dann im Bereich 52, 48 war, waren auch die Schmerzen da. Okay, ja.
1: Also das ist erstmal auch mit das Wichtigste, was ist die Ursache davon? Wenn es plötzlich kommt, kann es einfach sein vom Laufschuh angefangen oder man hat eine Verspannung im Büro und mehr oder weniger im Rückenbereich und es geht dann über die Ketten, dass man mehr oder weniger die Hüfte ein Stück weit verschiebt. Eine Seite ist weiter vorne, die andere hinten. Das Schöne ist, wenn man das jetzt beim nächsten Mal hat, dass man da direkt reagiert und dann halt erstmal die Ursache rausfindet, die Ursache behebt und dann dementsprechend vielleicht diese zwei, drei Tage kürzer tritt. Die Frage das ist jetzt das eine Beispiel. Ähm, ein anderes interessantes Beispiel hinsichtlich Verletzungen ist ähm, zum Beispiel die Muskelsteifigkeit. Aber dem davor, und jetzt versuche ich es ganz verständlich ähm, auch mitzugeben, wenn wir laufen, haben wir meinetwegen, also ich habe zum Beispiel dann einen Wert, wenn ich einen 5-Minuten-Schnitt laufe von 250 Watt. Das ist... Mehr oder weniger das Gesamtgemessene, was ich brauche letztendlich, um in den Vortrieb zu kommen. Hauptsächlich bewegen wir uns nach vorne in die Horizontale. Und es gibt dann zum Beispiel einen Wert, Form Power, den man zum Beispiel über Garmin dann auch sieht. Der misst die anderen Richtungen. Einmal das Hochtief, vertikal und die seitliche Bewegung, lateral. Ganz interessant übrigens, wenn man schneller läuft und mehr abstößt, würdest du automatisch in dieser ähm, vertikalen weitergehen, ähm, lateral weitergehen. Nur ähm, ist es dann so, wird, dass du auch im Normalfall dann mehr Watt natürlich triff. Das Verhältnis ist mal entscheidend. Wenn das Verhältnis, angenommen du gehst jetzt her und machst 8 mal 1000 Meter äh, auf der Bahn und stellst immer wieder fest, dass du nach 800 Metern äh, verändert sich der Wert immer 250, zum Beispiel zu 60, 70 Watt. Und irgendwann hast du die 250, die Zeit immer noch, aber der Wert, ähm, der lateral-vertikal stattfindet, ähm, erhöht sich meinetwegen auf 80, 90. Dann stimmt irgendwas nicht. By the way, war ein Fehler gerade von mir, dann wird sicherlich auch die Zeit eher nachlassen, weil du dann nicht mehr nach vorne die Zeit hast. Du wendest nur gleich viel ähm, Power auf. Wenn das stattfindet, dann greift zum Beispiel da wiederum bei mir, dass ich schaue und sehe, oh, mein Frank ist vielleicht noch nicht so weit, die 1000 Meter zu laufen, wir machen lieber 600 oder 800 und sehen dann, oh, da geht es dann langsam los, was heißt es für unseren Wettkampf und äh, müssen vielleicht schauen, dass wir mehr Physioarbeit machen, mehr Athletik, vielleicht mehr auch Yoga, äh, Mobilisation und die Dinge. Ja. Mhm. Und dann hat man da einen ein sehr, sehr guter Wegbegleiter. Ja. Und wie du schon sagst, du siehst es ja dann schon an der Balance, Oh, hier stimmt irgendwas nicht. Dann ist das Entscheidende und das Spiel, was ist die Ursache. Ja. Und wenn das Motiv groß ist, dann geht man auch zum Physio und wartet <lacht> nicht nur und denkt so, morgen geht es wieder weg. Ja.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt sind wir schon drin in der Thematik äh, Metriken beim Laufen. Ja. Die Laura Zimmermann hat mir erzählt, bei mhm. ihrem bei der ersten Langdistanz in Barcelona, wo sie als als zweite deutsche Frau überhaupt ja. auf Anhieb im, im Rookie-Rennen unter neun Stunden geblieben ist, cool. ja. ähm, da hat sie ihr Laufen tatsächlich nach Watt gepaced. Ja. Also das kennen wir alle vom Radfahren. Mhm. Im Laufen gibt es das vielleicht seit fünf Jahren, würde ich mhm. jetzt sagen. Ähm, aber es setzt sich noch nicht so richtig durch. Ja. Ähm, ich glaube auch, weil viele Athleten Angst davor haben, äh, aufs falsche Pferd zu setzen. Mhm. Ja, man hat seine Laufzeit vor Augen und versucht danach zu pacen. Mhm. Warum habt ihr euch so entschieden? Seid ja. ihr so sicher mit diesen Metriken, dass ihr sagt, daran halten wir uns oder an nichts anderes?
1: Ja. Also vielleicht noch eins von Weg, dass in dem Zusammenhang, es ist wirklich ein Paradigmawechsel. Wir kennen alle hier die Zeit und schauen darauf. Auch ich ähm, war für mich dann so, obwohl ich die Überzeugung hatte, ich tue mich schwer damit. Ich ja, hatte am Anfang Watt und die Zeit immer drin. Ja. Jetzt nehmen wir mal ganz das konkrete Beispiel. Und die Laura, das ist das Schöne, dass sie einfach da auch ähm, sehr kritisch zuhört. Sehr gute Fragen da stellt. Und wenn sie es überzeugt, in dem Fall hat sie das überzeugt, dann geht sie den Weg. Und ganz simpel angesprochen, wenn wir heute über... Radpacing reden und hätten wir jetzt vor fünf Jahren uns zusammengesetzt, wäre genau diese Thematik wahrscheinlich auf dem Rad Warum brauche ich das? Ich gucke auf Stundenkilometer und wenn ich dann die 35 km halte, dann ist alles gut. Fakt ist, wie ist so ein Kurs? Und jetzt kennen wir alle Rot und Frankfurt und wenn wir dann mal allein nennen wir mal Frankfurt, viermal 10,x äh, Kilometer dann sind es wahrscheinlich pro Runde 10 mal 180 Grad oder äh, Kurven, die mit drin sind. Wir haben die Brücken mit drin, äh, wo man hoch-tief geht, einmal steiler und so weiter. Wenn man jetzt überlegt, ich gehe immer nach meinen Wegen unserem 5-Minuten-Schnitt, den du vielleicht jetzt in Südafrika anstrebst, dann ist ja auch jedem soweit klar, wenn er 5 Minuten läuft, die Brücke nach oben, wird er den Organismus deutlich mehr fordern, wie wenn man nach unten läuft. Genauso auch, wenn man über die Kurve geht und man verfolgt zum Beispiel mal Watt, ist deutlich mehr, man bremst ab und beschleunigt wieder. Und das zeigt zum Beispiel ein, dass man eigentlich am Anfang zu schnell auch da um die Kurven geht. Jetzt hat man da einen Anhaltspunkt und dann hat den Laura exakt die, die Vorgaben bekommen, was kann sie laufen in der Ebene, mit Wind, ohne Wind, ähm, und dann vor allen Dingen, wenn dann mal ein Stich nach oben ging oder ein Stich nach unten ging, dass er da genau wusste, okay, in welcher Range. Dadurch teilen wir das ganz anders ein. Wir reden in einer, von der Ökonomie, wirklich von Ökonomie. Wir haben nicht mehr die Spitzen drin, das ist geglättet. Und dadurch weiß jeder, wenn er das überzieht auf dem Rad, ist das eigentlich das beste Beispiel, mhm. dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, ähm, das Laufen mit Watt macht auch da Sinn. Aber volles Verständnis... Du musst es dir im Training erarbeiten, weil du kannst nicht ähm, nonstop auf die Uhr schauen, oh, triffst du das Watt. Ähm, springt es vielleicht, du musst es kennenlernen. Du musst das Gefühl haben. Und das Beste ist, im Training das Gefühl aufzubauen, dass du wirklich auch das im Rennen nicht ständig überprüfen musst.
0: Ja, wir wissen, ein das Watt auf dem Rad ist ein Ergebnis der Ingenieurskunst. Mhm. Das Watt beim Laufen ist das Ergebnis eines Algorithmus. Es lässt sich nicht direkt vergleichen von der, ja. vom Zustandekommen der Werte. Mhm. Ja. Ja. Ähm, wie genau sind diese Algorithmen mhm. inzwischen auch, wenn man über ein ganzes Spektrum verschiedener Athleten schaut?
1: Ja. Also da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr eine, eine gute Studienlage, also auch die renommierte Oxford University hat sich da sehr detailliert und interessiert äh, darum gekümmert. Auch ganz interessante Nebeninformationen, ähm, die da rauskamen, können wir vielleicht dann nachher nochmal erwähnen. Aber es ist so, dass erstmal ist der wichtigste Unterschied beim Radfahren heißt, mehr Watt, immer mehr Geschwindigkeit. Beim Laufen ist es so, dass es linear ansteigt und irgendwann degressiv nach oben weggeht. Dann heißt es auch irgendwann mehr Watt kommst du nicht mehr es wird nicht mehr schneller das ist übrigens wenn man dieses Eck erwischt der Punkt ähm, mehr oder weniger wo auch dann das Renntempo stattfindet aber jetzt wieder auf das zurück es ist ein Algorithmus ich hatte 2016 die Gelegenheit auf Hawaii mit den Ingenieuren da zu sprechen und ich hatte ihm genau dieselbe Frage gestellt und er sagte ähm, hat dann nochmal nach meinem Namen gefragt und meinte so, okay, jetzt, ähm, so väterlich mehr oder weniger. Wenn wir uns in fünf Jahren treffen, in acht Jahren treffen, wird eine völlig andere Technik dahinter stecken. ja, ja, ja. Ähm, Das muss uns allen klar sein. Aber jetzt also um es
0: einzuordnen, ja. damals bestand Marktführer in dem Bereich Stride, das ist eigentlich auch der einzige, Correct. der übergeblieben ja. ist. Damals <lacht> war fand die Messung an einem Brustgurt statt, ja, der ja. eben, ich weiß gar nicht, ob der auch Herzfrequenz konnte. Ähm, konnte er, ja. Konnte er, aber die Messung ähm, hat in Körperschwerpunktnähe stattgefunden. Heute Exakt. findet sie am Schuh statt. Ja, also ein ganz, ganz anderer Ansatz. Ja. Ja. Also
1: auch da ähm, auch ähnlich, ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Insbesondere, wenn man jetzt sich die laterale Bewegung äh, vorstellt und wenn man dann am Brustbereich mehr oder weniger das nimmt, muss es ja deutlich besser messbar sein, wie unten am Fuß. Mhm. Jetzt gehen wir mal auf das zurück, auch von der Genauigkeit. Ich hatte auch, wo wir früher, wo ich mitarbeiten durfte, oder zumindest mal teilweise beim Thema Herzvariabilität, diese Universität hat dann auch über ein Jahr den Polar und das Stride miteinander verglichen. Und was sie festgestellt haben, sind von der Vergleichbarkeit eines, dass Polar zum Beispiel höhere Werte anzeigt als der Stride. Also das es ist ein Algorithmus und von vornherein kann ich nicht sagen, ich brauche 250 Watt beim Abdruck.
0: Das ist schon mal ein großer Unterschied zum Radfahren. Exakt. Ja? Beim exakt. Rad ist ein Watt ein Watt und beim, beim Laufen ist ein Watt eine individuelle Größe, genau. an der man sich orientieren kann, wenn man immer über diesen einen Athleten ja, spricht genau. oder als es selber verfolgt.
1: Genau. Und das ist aber die, die wichtigste Botschaft da drin ist, dass das Polar, ich sage jetzt mal bei mir dann 300 Watt und der Stride bei 250 Watt, dass es exakt immer gleiche Werte waren. Egal welches Tempo, ging es dann nach oben, wenn man schneller gelaufen ist und genauso dann auch beim, beim Stride. Es waren also zwei unterschiedliche Werte, aber in sich stabil. Und das ist für mich eigentlich das ganz, ganz Entscheidende. Übrigens auf dem Rad wissen wir von der 2%-Regel und also Toleranz auf ein System bezogen und was Sie wenigsten wissen, dass das, glaube ich, auf 1000 oder 2000 Watt, gehen wir mal auf 1000 Watt, dort wird es errechnet. Und dann weiß man auch, dass gravierende Unterschiede in meinem Bereich als age stattfinden können. Mhm,
0: okay. Wichtig
1: ist, dass das System auch da stabil ist. Also wenn ich dann irgendwo einen FTP-Test mache als Beispiel und übernehme die Werte dann auf mein System und das wird nicht passen, hätten wir genau dasselbe äh, Problem. Wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt auf Polar die Tests machen, hätten Wattangaben, würden dann mit dem Stride laufen, das wird nicht funktionieren. Aber die Werte dort sind super stabil. Also es ist nicht irgendwo ein Springen. Also wir haben da... Ähm, wenn, wenn man in der Ebene diese äh, fünf Kilometer läuft, dann geht es in der Ebene gleiches Tempo exakt, wenn der Wind immer gleich ist, 250 Watt durch. Mhm, ja? m -m. Und das ist das Entscheidende, dass ich mit den Zahlen, richtig oder falsch, damit arbeite. Der Test, sind es 250 Watt oder nicht? Das sicherlich nicht. Mhm. Aber damit kann ich arbeiten und an dem kann ich mich orientieren.
0: Ja. 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 Wir wissen jetzt, wo wir wieder beim Thema Pacing sind. Ähm auf dem Rad macht man seine Leistungsdiagnostik einen FTP-Test oder versucht irgendwo eine Schwelle zu ermitteln. Mhm. Und der Profi kann davon 75 bis 80 Prozent in einem Langdistanz-Trailer-Rennen durchfahren. Ja, mhm. Also, äh, einfaches Beispiel, äh, jetzt muss man gerade gucken, <lacht> wo finden wir ein einfaches Beispiel. Äh, 200 Watt ist jetzt eine, eine geringe Schwelle, aber 200 Watt, 75 Prozent davon sind 150 Watt, die kann ich im Ironman durchtreten. Korrekt, ja? Ja. Beim Laufen, wie habt ihr es gemacht mit dem Pacing? Habt ihr auch einen Test gemacht und dann gesagt, Laura, du läufst anhand dieser Radzahl?
1: Ja, ähm, wenn ich nur kurz auf das Radfahren eingehen darf, ganz kurz, ist ja die Gefahr, wenn man jetzt einen 20-Minuten-FDP-Test macht, dann ist von 20 Personen bei 10 genau richtig, 5 oben, 5 unten. Und das Wichtige ist, deswegen wollte ich da noch mal reingehen, dass wir dann diesen Wert, den man errechnet hat, in der Wettkampfphase immer wieder überprüft. Mhm. Also und dann stellt man sehr schnell fest, wenn man dann Wechsel macht, äh, wo man dann, sag mal, Rad fährt im Wettkampftempo und dann zwei oder drei Kilometer Wettkampftempo läuft, dass dann äh, man sehr, sehr schnell feststellt, oh, ich kann die Zeit laufen oder ich kann sie nicht laufen und unter Umständen muss man dann anpassen. Jetzt auf das ähm, Wattbezogen gibt es ganz normal zwei Arten von Tests, die ähnlich ablaufen, drei Minuten zum Beispiel gleichmäßig schnell, was geht, gleichmäßig drei Minuten und dann die neun Minuten. Die zwei Werte nimmt man zusammen, teilt sie durch 92%. Prozent. Dann hat man einfach mal diesen Wert. Und wir gehen dann her in Einheiten, dass wir immer wieder den Wert überprüfen. Wenn ich den Wert zum Beispiel nehme, im Januar eine Messung mache, und dann später in der Wettkampfphase, dann sollte dieser sich verändert haben. Mhm. Dann wissen wir unter anderem, dass die Ökonomie sich entwickelt hat. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das heißt, wir überprüfen dieses und wenn wir jetzt vom Rad absteigen, haben die letzten 10 Minuten Wettkampftempo vermeintlich gefahren und laufen dann, das bleibt bei dem Beispiel 250 Watt, das ist das vermeintliche, ja. da kann ich dann meinetwegen eine laura ihre, ich, ich sage jetzt der mal einfach 415, 420 durchlaufen ähm, dann überprüfen wir das und dann sehe ich anhand von den Werten, muss sie vielleicht dann quetschen. Die Zeit bleibt stehen, aber was geht zum Beispiel nach oben, weil halt lateral und vertikal mehr eingesetzt werden muss. Also das heißt, die Botschaft ist, mit den Werten zu arbeiten und das über den Prozess. Dann führt es das dorthin, dass man irgendwann weiß und ähm, ich darf das insofern bei der Laura dann sagen, dass wir ihr immer einen Korridor mitgeben unten die oben, mhm. ähm, der dann etwa dann jetzt beim Laufen so um die 15 Watt im Unterschied ist, auf dem Rad sicherlich in, in einem ähnlichen Maß, wo sie genau weiß, okay, wenn sie sich da drin bewegt, auch wenn sie vielleicht mal den nicht gleich am Anfang trifft, dass sie dann nicht irgendwie zu tief im Frust ist, aber dann wird danach gelaufen und es funktioniert wunderbar und wenn man selber dann mal ausprobiert und wenn man dann selber mal die Erfahrung gesammelt hat und die Vorteile selber spürt, dann wird man das äh, mit Sicherheit gerne am Fuß tragen. Ja? Was ja. auch immer dann in den nächsten Jahren dann auch kommen wird. Ja,
0: ja. spannend. Ähm, ich bin, als ich damals meine erste Langdistanz gemacht habe, ähm, so ein bisschen uneinig gewesen mit meinem Trainer. Also 2017, nach 19 Jahren Pause. Und ich wusste es noch von ganz früher so und hatte eigentlich jetzt auch noch so den Eindruck. Mein Trainer sagte, ich soll ein konstantes Tempo durchlaufen. Ich habe gesagt, das schafft niemand. Die zweite mhm. Hälfte einer Marathondistanz in einer... Und Langdistanz wird immer langsamer sein. Mhm. Ist da die Wattmessung präventiv oder ist es überhaupt? Sagst du, man muss einen Marathon auf der Langdistanz konstant durchlaufen? Ich meine, du bewegst dich auf anderen Ebenen. Ja? Also ja. Ich, bin, ich bin der Age gruppe ja. der mit 50 Kilometern im Schnitt vielleicht äh, sich vorbereitet und irgendwann merkt, jetzt wird's hart.
1: Mhm. <lacht> Absolut. Also erstmal denke ich, dass es ist jetzt mehr und mehr auch bekannt, dass eine Langdistanz, speziell für uns äh, im Age Group-Bereich, es ist einfach, der Schlüssel ist das Energetische. Ja? Da müssen wir vorher auch raushalten, uns gut äh, ernähren. Und das ist eigentlich mehr oder weniger der Hauptbegrenzer. Wenn wir da auf dem Rad irgendwann denken, hey, jetzt holen wir mal noch Frodo und Sebi ein, dann wird es einfach schief gehen. Ja? Ähm, und es gibt da auch wunderbare dann Berechnungen, zum Beispiel, du hast vorher äh, 75 bis 80 bei den Pros, die sind wahrscheinlich auch ein Stück weit höher. Aber jetzt Untersuchungen bei uns, dass man zwischen 72 und 74 und der Erfolg, dass man durchlaufen kann. Und da muss man immer drüber reden, sind zwei, drei Minuten die zweite Hälfte langsamer auch ein Durchlaufen. Mhm, Oder ist das dann schon, äh, dass man da abgewichen ist? Das ist bei 72 Prozent die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Aber es ist eine energetische Geschichte. So, und jetzt auf das bezogen, finde ich dann, würde ich einfach mal sagen, ja, es ist möglich durchzulaufen. Ja? Ähm, aber da wiederum gleich zurück, wenn ich jetzt an meine Zeit früher in den Wettkämpfen denke, welche Möglichkeiten ich als ähm, jetzt Training hatte, und ich war schon immer eher ein Athletischer, also ich konnte nicht einfach spielen und mal sagen, komm, jetzt laufe ich doch auch mal 80 Kilometer die Woche, was vielleicht dazu geführt hätte, dass ich mehr Ökonomie in die Beine, die Muskulatur besser vorbereitet, Kapillaren, Enzyme, alles, was man dann braucht, hätte ich gerne zeitlich umsetzen können. Und das ist eher dann der Begrenzer, wo man einfach dann sagen muss, okay, komm, ich gehe auf die sichere Seite. Und wenn man dann mehr oder weniger durchläuft, und das heißt bei mir... 5% und darunter die zweite Hälfte, dann ist äh, alles perfekt. Ja. Mhm. Und jetzt bei den Groß äh, wird genau das erarbeitet. Und das Schöne ist, ähm, dass man dann rausfinden kann, ab wann geht es denn los, ab wann wird die Muskulatur hart, ab wann dann den anderen technischen Dinge, wann wird es denn kürzer vom Schritt bin ich länger am Boden und so weiter. Und dann zu überlegen, nicht nochmal ein Tausender mehr, nochmal einen längeren Lauf, sondern gezielt festzustellen, oh, ich muss mit der Muskulatur arbeiten. Vielleicht muss ich doch ähm, dann ins, ins Studio gehen. Oder vertikal kommt nicht mehr, dass ich nach oben springe, sondern ich sage ein. Und dadurch muss das ganze System viel härter arbeiten. Also dann mache ich doch vielleicht zwei, dreimal ähm, in der Woche eine Athletik und gehe gezielt auf meine Schwäche ein. Und mhm. das ist auch möglich, dass man das über zum Beispiel die Technik rausfindet.
0: Also wir hören da schon aber raus, es ist viel, viel komplexer als beim Radfahren, wo es die Werte Geschwindigkeit, Watt, Trittfrequenz gibt und sonst eigentlich nicht viel mehr.
1: Ja, wobei der beste Wert, aber glaube ich nicht mal, dass es da so große Unterschiede sind. Also beim Radfahren, denke ich mal, ist der wichtigste Wert für uns im Training der Effizienzwert, also die Verbindung der NP, den man im Schnitt macht, versus dem durchschnittlichen Puls gibt wunderbare Informationen daraus, ähm, ansonsten ist es ja mehr oder weniger auch ein besserer Tacho, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und ähm, beim Laufen ist es nicht viel mehr. Ich hatte es kürzlich auch mal im Vortrag erwähnt oder sagen dürfen, es sind zwei Nachmittage am Sonntag ähm, und bei euch ist es äh, der erschienen Laufen nach Watt von Jim Wenz, was ja, ich sage mal, konzentriert mal durcharbeiten an zwei Nachmittagen, zwei Stunden. Dann hat man eigentlich ein sehr, sehr gutes Level. Dann richtet man sich das ein. Und dann kann man wirklich hinsichtlich Ökonomie, was ist ein gutes Lauftempo, was laufe ich dann am Berg, wenn es ein bergiger Kurs ist. Ähm, damit kann man sehr schnell arbeiten. Also ich will das bloß nochmal erwähnen. Man mhm, muss ich einfach, okay, diese Hürde nehmen. Wenn aber Interesse da ist, ist es nicht so eine große Hürde. Und ähm, wenn man schon was nutzt, hat man dann eine Affinität, dann, denke ich mal, kriegt man sehr viel zurück. Ja.
0: Das heißt, bei deinen sechs Athletinnen, gut, die Tanja Erath, die ist jetzt Nein, ja genau, als, als ja. Radprofi nur noch unterwegs, ja. das heißt nur noch, also sehr ja. erfolgreich, ja. aber macht äh, keinen Triathlon mehr als Wettkampfsport. Ja. Ähm, aber die anderen fünf, die nutzen alle Radmessungen im Laufen?
1: Exakt. Okay. Ähm, aber da auch fairerweise dazu, dass ähm, im Rennen ähm, ist es mehr oder weniger vielleicht die Hälfte, die dann im Rennen danach läuft. Ja. Und äh, wir hatten jetzt letztes Jahr gravierend im Training mehr und mehr beide Angaben mit reingegeben, also auch Tempo plus äh, Watt. Und dann gab es dann auch später dann die Erklärung, wo man dann schaut, schau mal, Tempo ähm, ist langsamer geworden, aber auch Watt. Da bist du hier die Brücke hoch oder da war ein Anstieg. Und das wiederum hat deutlich mehr Energie gekostet. Man sieht dann auch, wie der Puls dann dementsprechend nachkommt und versucht dann über das eine Überzeugung zu finden. Ja? Mhm. Aber es ist eines dort, wenn jemand auch da ähm, von meinen Damen sagt, nee, möchte ich nicht, äh, bin ich ja nicht gewohnt, dann werde ich einen Teufel tun, dass ich da irgendwo drauf Wert lege, sondern hagen dahinter und dann nutze ich es für mich und dann nutze ich die Ökonomie, sehr überfordrig oder unterfortrich und die Dinge und dann nutze ich das für mich in der Trainingssteuerung und dann sind auch da alle glücklich. Ja,
0: ja wunderbar. Beim Radfahren, Indoor-Training, gezielte Aussteuerung von Intensitäten auch Standard bei euch?
1: Dass man indoor die Intensität macht? Ja. Ja, genau. Also wir haben, es ist deutlich mehr geworden indoor. Und ähm, es ist eigentlich ein simples Beispiel. Klar, die Witterung jetzt momentan in Deutschland ist halt so, wo ich mich schwer tue, dass man dann irgendwie mal zwei, drei Stunden draußen fährt, weil einfach dann auch andere Faktoren Gesundheit und so weiter gefährdet sind, auch Tageslicht, ist es noch möglich, dann da sauber zu fahren? Deshalb ja, wir nutzen es. Und es gibt ja nichts Besseres, weil du exakt die Werte triffst. Also wenn das Trainingsziel ist, eine vo 2 oder dass man eine VLA Max als Training nutzt, geht es nicht besser. Auf der anderen Seite ist auch ganz spannend, darf man auch nicht verkennen, wenn man auf einem Kurs ist, wo dann auch immer wieder verwinkelt, Abfahrten und so weiter, dann das Radfahren lernst du da draußen. Mhm. Und auch immer wieder ist es ein wunderbarer Reiz, dann kommt der Traktor, man muss bremsen, dann tritt man wieder an. Auch das ist Teil des Trainings. Wir versuchen da eine gute Balance zu finden, und, ähm, aber es ist mittlerweile gerade über die Wintermonate ein sehr, sehr hoher Anteil, wo wir Indoor trainieren. Ja, ja. Ich, ich
0: habe es ja in der Praxis erlebt hier, wir sind gestern noch zusammen 100, knapp 30 Kilometer, ja. 130 Kilometer gefahren. Direkt, ja. Es waren Intensitäten dran, aber die, der Zeitpunkt der Intensitäten, der war dann so ein bisschen nach der Topografie ausgerichtet. Ja, ich. genau, so war es.
1: Ja. Und dann ist es auch da ganz spannend, dann kam am Schluss der Wind im Rücken. Gut, das hat uns dann noch in die Karten gespielt, weil es einfach auch nochmal, um dem Körper mitzugeben, dass wir die Geschwindigkeit, die wir hoffentlich im Rennen haben, wobei mit dem Rückenwind war es teilweise in einer Geschwindigkeit, wo ich denke, das wird man äh, nicht mehr erreichen. Ich würde es hier gönnen in Südafrika.
0: Ja. Aber, The Windy City. Genau, aber
1: da, weil du es ansprichst, ist zum Beispiel jetzt gerade, waren KA-Einheiten und da ähm, bewusst zu Beginn gegen den Wind, aber flach, weil es einfach weniger Belastung ist, auch für das ganze Gelenk, Bänder. Ähm, und von daher haben wir es da äh, mehr oder weniger zu Beginn gemacht, wo es dann noch gegen den Wind und halbwegs flach war. Ja, <lacht> mir ging es ja nicht anders. Genau. <lacht> genau.
0: Ja, die Profifrau weg und die Männer ähm, anerkennen den ja, ja. hinterher.
1: <lacht> aber wir hatten ja ausgemacht, du machst keinen Film oder keine Bilder, dann können wir dann noch behaupten, dass man ab und zu mal vorne war. <lacht>
0: genau, genau, genau. Schön. Ja, im Radfahren ist das ja schon länger etabliert, kommt etwas Ähnliches auch im Schwimmen. Ich weiß, es gibt verschiedene Forschungen auch an der Uni Hamburg, ähm, auch da Dinge, ähm, die in Richtung Wattmessungen gehen, zu etablieren. Mhm. Habt ihr da auch schon Dinge ausprobiert, experimentiert?
1: Ja, nein, haben wir noch nicht. Ähm, ich denke, dass beim, beim Schwimmen ähm, ich kenne die Papers, bin da wirklich auch äh, sehr, sehr gespannt, wenn das dann auch kommt. Was mich jüngst am meisten begeistert hat, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, ähm, ist zum Beispiel, dass du mehr oder weniger in der Schwimmbrille deine Zeit dann aussiehst. Das war für mich irgendwie so ein Thema, wo du dann immer weißt, äh, du musst nicht auf die Uhr spicken, sondern du hast mhm, es vor Ort und kannst dann, ich sag mal, gleichmäßig mehr oder mehr schwimmen. Aber im Schwimmen ähm, bin ich da jetzt noch nicht so in der Tiefe drin, bin aber überzeugt, es wird kommen. Und wir sehen ja mehr und mehr auch das, was jetzt ein Sebastian Weber da entwickelt hat, dass wir ja auch relativ einfach in der Lage sind, ein metabolisches Profil auch beim Schwimmen und da auch die in den verschiedenen Tempis dann auch zu sehen. Ja. Aber da denke ich, das wird erst wird das Laufen dann kommen und vielleicht dann bald das äh, im, im Wasser dann.
0: Ja. Aber Basismessgröße, Puls, spielt das eine Rolle in deinem Schwimmtraining? Ja, natürlich. Schwimmtraining,
1: ja, absolut. Es ist ja auch da die Frage, wie viel investierst du? Jetzt müssen wir schauen, es ist das Ganze, die Renndynamik hat so zugenommen und auch bei den Damen die letzten Jahre die Dichte, dass du schlichtweg beim Schwimmen nicht unbedingt anfangen kannst am... Ähm ich mache jetzt mal mein Tempo, wenn man dann gleich mal fünf Minuten irgendwie später aus dem Wasser kommt. Ja, weil dann muss du erst sehr, sehr viel investieren. Da wollen wir wegkommen. Und eigentlich im Schwimmen schauen wir, dass wir mehr und mehr in die Situation kommen. Und das bildet man im Training ab, dass wir immer wieder auch das simulieren, was dann auf jemanden zukommt im Rennen. Also mir fällt ja gerade ein, eine Lucy Charles wird man nie erreichen. Aber wenn die anfängt, die 500 Meter, die ersten zu schwimmen, das ist... Das ist ein Motorboot, also das ja. sicherlich nicht. Aber es ist natürlich immer wieder, wo wir versuchen, wir haben es jetzt auf Hawaii auch gesehen, bei den Männern, äh, irgendwo wegzukommen, man guckt da rein und das wollen wir auf jeden Fall abbilden. Und da spielt auch Puls, weil wir wissen wollen, wie viel müssen wir investieren. Und es hilft ja nichts, wenn wir das Rennen im Wasser verlieren, weil wir einfach zu viel investieren mussten. Wir kommen vielleicht gleichzeitig oder mit dem Pack raus, ähm, deswegen arbeiten wir auch mit Puls. Wir werden aber dann auch immer wieder mit Laktat und so weiter überprüfen. Ja,
0: ja. 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 Wie oft macht ihr das so? Tests im, im allgemeinen Trainingsbetrieb? Oder um es vorwegzunehmen, ich habe gesehen, du schaust ja jede Einheit deiner Athleten an. Ja. Ist jede Einheit irgendwo ein Test für sich? Ja, ähm,
1: also mit die wahrscheinlich spannendste Frage. Also ich habe zum Beispiel immer Tests ähm, ich konnte gar nicht genug testen für mich. Ja, ja. Also ich hätte wahrscheinlich jede Woche einen FTP test gemacht, wenn es sinnvoll gewesen wäre. Jeder ist da anders. Und dann, wenn man vielleicht mal ein hohes Niveau hat, dann hat man, wie früher vor dem Zahnarzt, wenn der immer näher kommt, dann die Sorge, oh, wenn ich das nicht erreiche. Oder also von daher, ich mache diese Art von Tests nicht mehr. Aber es gibt Einheiten, wo ich das ständig äh, überprüfen kann. Mhm. Und ähm, das führe ich mehr oder weniger. Es gibt auch ein gutes Programm, wo das automatisch dann aufgelistet wird und da sehe ich dann die Entwicklung. Und das reicht mir. Das ist erstmal dieses. Dann haben wir bis ähm, letztes Jahr dann auch mit äh, Studios Diagnostik äh, durchgeführt. Wobei das eigentlich für mich wahrscheinlich mehr und mehr weniger wird, wenn man einfach immer das gleiche Protokoll abbilden muss. Das heißt, am Tag vorher kein Training, dann Anreise, ähm, dann den Test durchführen. Das heißt, man verliert mehr oder weniger zwei Tage auch. Und dann kann aber auch sein, dass er irgendwelche Dinge jetzt im Stress äh, verfälschte Themen mitgibt, also deswegen oder Daten mitgibt. Ähm, ich gucke da so ein Stück weit. Wenn man das Gesamte anschaut, skeptisch drauf und das Ziel ist eigentlich viel mehr und das bilden wir jetzt ab, dass wir eigentlich uns ein Ziel vornehmen. Wir stehen mal wegen bei X, jetzt bleiben wir mal bei einer Schwelle FDP oder eine VO2 und man sagt halt, okay, wir konzentrieren uns jetzt die nächsten sechs Wochen auf Ziel A und B und das überprüfen, dann machen wir einen Status Quo und dann nach sechs Wochen und das führen wir dann durch. Ja. Mhm. Und das kann dann auch sein, dass wir vielleicht auch mal nach vier Wochen äh, dann überprüfen, das kann aber auch sein, dass wir das nach acht oder zwölf Wochen überprüfen. Je nachdem, welches Ziel das wir äh, im Moment verfolgen, haben wir eine Unsicherheit, aber man kann da schon sehr, sehr viel, wenn man dann lange Jahre zusammenarbeitet, dann auch über das tägliche rauslassen, über die Mathematik. Oder? Über die
0: Mathematik. Ja. Jetzt haben wir über die drei Teildisziplinen gesprochen, die eine Menge Metriken erzeugen. Ja. Was Müssen deine Athleten noch liefern? Müssen die jeden Tag auf die Waage?
1: Ähm, also das würde mir schon, das würde mir wirklich nicht erlauben. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, dass wir natürlich darüber auch immer wieder äh, dann, dann auch sprechen und jedem ist auch klar. Also wenn man dann Wettkampfgewicht hat, dann ähm, sollte man vielleicht nicht am Wettkampf irgendwie zwei oder drei Kilo dann zu viel haben. Aber die sind alle so eigenverantwortlich, selbstständig da unterwegs. Mhm. Ähm, es ist eigentlich viel mehr wo ich denke, wie möchtest du das Profitum ausführen? Ja, und dann hat jeder noch ein weiteres Leben. Also es ist natürlich so ein Thema, ich kann nicht am Wochenende dann Freitag, Samstag und vielleicht nur am Sonntagabend weggehen, bis tief in die Nacht irgendwie auch sein und ich sag mal drei oder vier Gin Tonic oder ähnliches trinken. Dann ähm, sollte man vielleicht doch auch nicht Richtung Profitum gehen, weil die zwei, drei Prozent, was man vielleicht dann ähm, verliert oder auch nicht, ähm, das heißt halt, bis du Podium oder vielleicht auf Platz 7 oder 8. Das mal mal vorneweg. Also die Eigenverantwortung und das Ja zum Profitum, das setze ich voraus. Ähm, was ich sehr, sehr wichtig finde, also und das wird auch mehr und mehr kommen, meines Erachtens, es gibt den Athleten, der baut einen sehr, sehr hohen Tonus auf, vielleicht sogar während der Einheit. Dann schauen wir das, wenn wir es uns angucken, wenn wir das feststellen, dass man einfach nicht mehr diesen... Ähm, ich sag mal, nach vorne einstellen können, sondern man geht früher ins Wasser, kommt früher raus, weil man einfach so fest im Schulterbereich als Beispiel ist, dass man dann auch überlegt, um die Qualität in dem Training zu halten, dass wir dann vielleicht auch während einer Einheit ähm, aufdehnen, mobilisieren mit Blackroll oder ähnliches arbeiten. Das Gleiche ist, wo wirklich eine Erwartungshaltung ist, dass jede Einheit, ähm, möchte ich, dass sie vorbereitet wird, dass einfach die Funktion frei ist, dass man wirklich die Qualität in die Einheit bringt und ähm, dann natürlich auch irgendwo nachgearbeitet. Dann ist für mich ganz entscheidend, dass auch ein Blutbild entsteht, Stichwort Vitamin D, B12 und so weiter, gibt es da irgendwo einen Mangel, weil man trainiert und die trainieren so hart ähm, und so konsequent, wenn dann irgendwo dann der Wettkampf nicht funktioniert, weil man vielleicht da einen D-Mangel hat als Beispiel, oder es folgt, also toi toi toi, noch nicht erlebt, aber so eine Verletzung aus dem resultierend, dann erwarte ich da schon, dass wir immer zum Beginn und während der Saison auf jeden Fall über ein großes Blutbild das zum Beispiel anschauen. Mhm. Und ähm, dann natürlich wird immer die Frage auch kommen, Schlaf, ist. einfach das Wichtigste ist, ähm, schläft man tief und fest, unruhig ist natürlich auch für die Trainingssteuerung entscheidend, da greift dann auch wiederum Herzvariabilität, was wir dann auch machen, aber einfach die Themen, die wirkliche Säulen sind für ein erfolgreiches äh, Profitum, das besprechen wir und da ist jeder unterschiedlich. Der eine ist halt gern um 21 Uhr schon im Bett, weil er gerne schläft und der andere ähm, kommt vielleicht erst um 24 Uhr äh, zum Schlafen. Also das kann man ja gar nicht beeinflussen und darf auch jeder oder soll jeder auch seinen Rhythmus pflegen und der eine macht halt vielleicht mal der Einheit morgens um sieben und der andere vielleicht um halb elf. Ja.
0: Und die Athleten fliegen ihre Daten dann in ein System ein, sind also für genau. dich Gläsern jetzt nicht im negativen Sinne ja. belastet, sondern ähm, du hast ständig Zugriff darauf, wie es denen genau. geht. Ja. Wie viel subjektive Daten kommen damit mit rein?
1: Um, also in Form vom Feedback.
0: Ja. Also ich du hast die borg schon erwähnt, kannst ja. am anfangen?
1: Genau, also es ist so dass ich würde mal behaupten, dass genauso meine Interpretation subjektiv ist, genauso auch ähm, wie die Interpretation natürlich der Athleten. Man versucht möglichst nah ran. Deswegen schätze ich dann, dass du immer noch eine sachliche Zahl hast, ähm, was so der, der Sparingspartner, Ich bin wahrscheinlich derjenige, der dann vielleicht ein Stück positiver interpretiert. Ähm, und äh, die Damen neigen oft dazu, dass er eher vielleicht eine 8 oder eine 9 können, aber eine Überzeugung vielleicht haben, die darunter liegt. Aber ähm, es sind subjektiv, aber du lernst dich auch über die Zeit kennen. Und wenn dann jetzt soweit das gut ist oder ich dann zuschaue, ähm, dass das alles soweit funktioniert und es kommt halt jemand, der er sagt, oh, also maximal gebe ich da eine 6 oder eine 7 da drin, ja, dann sagen vielleicht die Werte für mich eine 8 oder eine 9. Dann fangen wir an, darüber zu sprechen. Also man darf sich auch nicht vorstellen, dass wir jede Einheit diskutieren, sondern vieles bekomme ich mit und schauen wir es dann an. Aber ähm, es ist so viel Potenzial da drin in der Zusammenarbeit, in dem Austausch. Und es ist doch auch für mich sowas von klar, sicherlich aus der Wirtschaft kommen. Es gibt dann den schlechten Tag oder man hat irgendwo Stress im privaten Umfeld oder... Ähm, gerade solche Dinge, was die Laura jetzt kürzlich auch selber da erwähnt hat dann ist die Mama irgendwo krank, was dann belastet, auf das muss man eingehen und das, das sind aber entscheidende Dinge, die dann das Training mit beeinflussen, also muss ich es wissen, wir müssen darüber sprechen und unter Umständen dann müssen wir Intensität rausnehmen und sagen, hey, pass auf, du nimm dein Floh und fahr einfach mal zwei Stunden Mountainbike, guck, dass du den Kopf frei hast, genieß mhm, den Tag äh, und fertig, äh. ja. Also es ist schon dieses Miteinander und das Optimale für, für den Tag oder diese Einheit dann rauszuholen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also du hast sehr viel unmittelbare Eindrücke von deinen Athleten. Mhm. Und dann ist der Wettkampftag, der Startschuss fällt mhm. und dann stehst du da und denkst wahrscheinlich, jetzt hätte ich gerne die Telemetriemöglichkeiten aus der Formel 1. Die Athleten der sind dann Traum. weg und ja. auf sich gestellt. Was, ja. was kannst du dann noch bewirken?
1: Ähm. Also vielleicht mal eins auch vorneweg, was mein, mein so ein Antrieb ist, dass ich jeden Tag wirklich eine große Sorge habe, dass ich einen Fehler mache. Ich habe ja keinen Chef. Ich habe niemanden. Klar könnte ich jetzt mal mit meiner Annette, das diskutiere ich dann auch, aber so wie in der Wirtschaft, wo immer jemand dann da war, mit dem konnte ich mich austauschen, ähm, habe ich ja nicht. Aber ich habe die Verantwortung. Und ja. wenn dann der Wettkampf kommt, dann habe ich natürlich schon eine Mutmaßung, in welche Richtung das es geht. Aber diese Anspannung, ich kann soweit sagen, dass ich in der Nacht, nach dem Wettkampf, mehr oder weniger, also wenn dann, sehr oberflächlich schlafe, weil es mir einfach so eine Anspannung hat. So, und jetzt aber das, dieses treibt mich dann an, dass ich wahrscheinlich auch so in der Tiefe schaue. Aber es überwiegt die Freude, wirklich da äh, mit dran zu arbeiten, um so eine Entwicklung zu machen. Was kann man, das war deine Frage im Wettkampf, es ist so, dass wir vorher einen Plan haben, ähm, einen Plan A über eine Renndynamik, die wir annehmen. Ähm, aber das heißt eigentlich nur, dass der Athlet immer in den Wettkampf geht und nur nach sich schaut und nach sich guckt, wie es ihm dann auch geht und dementsprechend handeln soll. Die Auftrag ist immer dann, dass wir draußen das Team, das liest, das Rennen. Und wenn wir dann feststellen, okay, äh, wir wissen dann unterschiedlich, was läuft der oder die, ähm, was ist beim Radfahren möglich und dann greifen wir ein und geben die Informationen dementsprechend weiter ähm, und aber immer unter der Prämisse, nie weil ich jetzt irgendwo auf die ersten fünf Kilometer beim Laufen so anfeuern, dass jemand hochschießt sondern eher beruhigend einwirken was es da und dann aber auch miterleben, wir können es lesen und geben dir dann die Informationen, so dass man nicht plötzlich irgendwo, hättest du mir das gesagt dann hätte ich vielleicht noch den Platz gut machen können also mhm. da sind wir mhm. sehr nah dran Lebendes, Das ist die Sahne. Ja? Und ähm, dann gucken wir das Team oder hauptsächlich dann bei mir, dass man den Athleten bis an den roten Teppich bekommt. Dann ist erstmal meine Aufgabe erledigt und dann darf der Athlet hoffentlich mit seiner Familie feiern. Und ähm, wir schnaufen dann auch mal durch. Ja.
0: ja, Das heißt, direkt im Ziel seht ihr euch schon oder möchtest du dich manchmal verkriechen, wenn das Rennen dann vielleicht nicht so gelaufen ist wie ihr?
1: Ganz, ganz spannend. Also wenn, wenn es mal nicht so läuft wie geplant, dann ist meine Überzeugung, bin ich als Trainer erst recht gefordert. Du musst es auffangen, da geht vielleicht zu viel kaputt. Du musst da sein und dann auch vielleicht die Verantwortung äh, mal übernehmen. Vielleicht fange ich dann auch mal an, auch wirklich einen Post zu machen und übernehme die Verantwortung und stelle mich davor Ist sicherlich auch aus der Prägung von, von IBM, dass ich die Verantwortung trage. Das andere ist, dass man mich selten im Ziel sieht, wenn es optimal gelaufen ist, weil ich einfach die Überzeugung habe, der Trainer, der gehört dann an die Strecke, der hat da seine Arbeit im Ziel, das ist für den Athleten und ich sage mal dann für die Familie, für den Freund und so weiter, da ist der Platz von denen, die haben genug Entbehrungen und dann, wenn es was zu feiern gibt, sollen die miteinander feiern. In der Regel ist es dann so, dass man sich irgendwann später dann mal trifft, und je nachdem, wenn es dann erfolgreicher ist, da sind sie eh mit Podium und Feiern und so weiter und vielleicht noch ein Gespräch. Da muss ich nicht mit dabei sein. Und da ist dann eher, dass ich mich mal irgendwo in der Ecke verkrieche, einen Kaffee trinke und äh, selber versuche, einfach mal äh, ein Stück weit runterzukommen oder so. Und in der Regel rufe ich dann meine Annette an, wenn sie nicht persönlich mit dabei ist. Und dann, ja. Ja. Genau.
0: Die Laura ist ja jetzt die derzeit erfolgreichste Triathletin ja. in deinem Team. Sie sagte selber... Wenn sie sich dieses Jahr für den Ironman Hawaii qualifiziert, dann nimmt sie das mit, aber ihr Ziel ist eigentlich im nächsten Jahr, ja. da zu starten und, und konkurrenzfähig zu sein. Ja. Über wie viele Jahre plant ihr so den Aufbau, den Erfolg und was, was denkst du, wo kann es hingehen?
1: Ja, also erstmal, sie hat ein sensationelles Debüt gegeben, du hast es angesprochen, aber auch an der Stelle ist einfach mal, wir haben das jetzt gemacht, sie hat das gemacht. Ähm, klasse gemacht. Wir waren auch auf der sicheren Seite. Wir mussten auch dann nichts riskieren und ich bin auch sicher, dass die eine oder andere Minute wäre an dem Tag, wenn es notwendig gewesen wäre, noch drin gewesen. Ähm, aber ich glaube, uns steht ganz gut zu, dass wir das angucken, wir sind zufrieden, aber dass wir demütig einfach auf das Thema schauen und einfach weiter unseren Weg gehen akribisch arbeiten. Ähm, es ist noch, ähm, der Hauptplan, der geht jetzt noch ein Jahr, der ging mehr oder weniger über vier Jahre, wo wir ganz klar auch uns entschieden haben und ich bin so froh, dass die Laura auch da mitging, dass wir sagen, nein, wir gehen nicht zu früh äh, auf die Langstrecke, weil meine Überzeugung ist, dass wir lieber an der Schnelligkeit arbeiten.
0: Sie ist jetzt 29 Jahre alt,
1: glaube ich. Genau, mhm. und ähm, wir werden jetzt das mehr und mehr mhm. dorthin ziehen und, ähm, und sie ist jetzt auf so einem fantastischen Niveau, dass wir auch, auch weitere Entwicklungsschritte auf die Langdistanz äh, machen können. Ich sage auch da, äh, wenn ich keinen Fehler mache, ähm, können wir vielleicht oder haben wir eine gute Chance, viel Freude mit der Laura noch zu haben. Aber es ist einfach wichtig, dass wir da auch jetzt runterkommen. Es gibt so viele ähm, tolle Damen, die wir jetzt in Deutschland haben. Da bin ich schon fast froh, dass wir zum Beispiel eine Anne Haug, die jetzt einfach wirklich mal, auch das Gegengewicht zu den unglaublich erfolgreichen Männern äh, das setzt. Und da fehlt einfach noch anderthalb Klassen dorthin. Ja? Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich die Potenziale der Laura zutraue. Und ich kenne ja soweit die Werte. Man kann ja alles mittlerweile errechnen. Auch das, was ob eine Anne Haug und so weiter ähm, dann fährt und tritt. Wenn man dann mal bis bisschen das Gewicht weiß und mit dem CDA. Also man weiß es und das ist schon beeindruckend, was ähm, die Damen können. Und ähm, ich traue ihr zu, dass sie ähm, schon auf Hawaii mal eine Rolle spielen kann für die Top Ten, ja, um das mal vorsichtiger auszudrücken. Und ähm, wir haben in dem Ziel, und das kann man auch vorhin mal aussprechen, äh, dass wir nach Hawaii gehen und äh, mitstreiten können. Und das ist dann für mich immer Top Ten, weil man dann auch noch ein Stück Geld verdient. Ähm, und da würde ich ihr... In den nächsten zwei, drei Jahren das auf jeden Fall zutrauen. Und ähm, dann ist es natürlich immer auch wichtig, weil der, der Kopf dann auch da entscheidet. Und wir wissen wirklich noch nicht, und auch wenn ich jetzt zwei Euro in das Phrasenschwein äh, zahlen muss, äh, Barcelona, du gehst hin, kein Interview, keine Kamera ist auf dich, du machst das mit Rücken frei. Wir gehen dieses Jahr nach äh, Frankfurt, das hat sie schon genannt, deswegen kann man es ansprechen, wenn das auch vom Zyklus her passt. Und ähm, da wird es dann schon anders sein. Und wenn sie dort wirklich sich reell qualifiziert, also ich meine jetzt nicht, wenn dann weit weg das durchgereicht wird und sie wird siebte oder achte, was genauso auch sein kann. In der Regel ist Frankfurt sehr gut besetzt. Dann wäre meine Empfehlung, es nicht zu machen. Ja? Und da muss man natürlich auch mit den Partnern, mit Familie dann auch das besprechen, wenn sie jetzt wirklich ähm, sich reell qualifiziert, und das würde bedeuten, sie wäre unter den ersten drei, ähm, aber das ist eine Chance vielleicht von 10, 15 Prozent, also deswegen muss man da einfach äh, das ruhig halten, aber dann kommen wir auch nicht umhin und dann fangen wir auch nicht an, irgendwie zu taktieren, sondern dann äh, haben wir uns qualifiziert, dann gehen wir nach Hawaii und werden dann dort klar sagen, es ist ein anderes Rennen, wir sind hier zum Lernen und äh, meint es dann auch genauso. Mhm. Ja. Also ich traue ihr da sehr viel zu, nicht nur wegen ihrer Füße, sondern einfach, weil sie die Einstellung hat. Ähm, das Beispiel, was ja auch letztens in einem Artikel ähm, dann geschrieben hat, da in Luxemburg, da hatte sie eine Form wie wahrscheinlich noch nie vorher und hätte mir vorher jemand eine Wette angeboten, dann hätte ich sehr hoch, ähm, also nicht um Sieg oder sowas, äh, da war ja die... Die Simmons äh, da auch mit am Start, also völlig äh, außer Reichweite, aber sie hätte realistisch äh, um das starke Podium mitgefeiert. Es kam völlig anders, Platz 7 oder 8 ähm, und ich denke mal für sie und auch für mich als Trainer war das schon ein sehr, sehr harter Schlag. Also war der Zipper und wie sie eigentlich aus dem Kurs raus ist und sie hat Gott sei Dank selber dann beim Laufen dann nachgewiesen, was in ihr steckt. Und dann hat sie die richtige Antwort gegeben. Da sind wir dann in Chiemsee gegangen, auch wenn das nicht so groß ist, aber es war sehr, sehr gut besetzt, wie wahrscheinlich noch nie vorher. Die Kollegen von Brett Sutton äh, waren da, auch eine Caro Steffen, die da einen unglaublichen Wettkampf abgeliefert hat. Ähm, und da hat sie einfach, sie ist zurückgekommen und mit einem klaren Kopf, sie hat ihre Lehren draus gezogen. Und das ist für mich so ein Indikator auch mit dafür, dass sie auch das mitbringt. Ja. Deswegen traue ich da schon äh, noch das eine oder andere zu. Ja.
0: ja, es wird nicht langweilig. Wir haben im Männertriathlon ja fast so eine Bayern München Situation. Mhm, ähm, bei den Frauen ist sehr, sehr viel Bewegung drin, sehr, sehr viel Spannung. Das ja. ist natürlich auch für uns ja. großartig. Wir freuen uns darauf, auf das, was dann auch kommt. Viel Erfolg
1: dabei. Ja, vielen Dank, Frank. Und ja, danke auch. Und dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht den einen oder anderen dann bei der Mathematik dann auch wiederfinden. Ja. Genau. Also, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank an die Zuhörer. Ja. Und Vielen Dank. Ja, ich danke dir.